0: En Malvinas Causa Central siempre decimos que la historia del conflicto del Atlántico Sur la deben contar sus protagonistas, y en este caso estamos en comunicación por segunda vez con Santiago Tetamansi, el excomisario naval marino mercante, en 1982 tripulante del río carcaraní pero ¿por qué digo por segunda vez? Y esto es para los que nos estén escuchando en... Las radios de las cuatro universidades, Universidad Nacional de Lanús, Universidad Nacional de Entre Ríos, Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Universidad Nacional General Sarmiento, que es en las radios de las universidades que sale Malvinas a Causa Central. También para los que están viendo por YouTube o Spotify, digo que con Santiago hablamos una primera parte sobre lo que fue la Marina Mercante durante la Guerra de Malvinas, el rol que tuvo, y allí Santiago nos dio un panorama impresionante, espectacular. Recomiendo que escuchen, vean a esa primera parte. Pero en esta ocasión vamos a hablar, segunda parte, sobre lo que fue la historia de este combatiente de Malvinas, Santiago Tetamansi, en el río Carcaranía. Santiago, un gusto nuevamente estar contigo. ¿Cómo está?
1: Muy bien, Juan. Bueno, un gusto también de mi parte y agradeciendo muchísimo... Esta diferencia que tenés hacia nosotros, dos, la marina mercante y los marinos mercantes en particular, veteranos de
0: Malvinas. Muchísimas gracias. Y Santiago, en la primera parte de la charla que, que tuvimos, ahí nos hablabas bueno de la historia de la marina mercante durante la guerra de Malvinas. Pero ahora metámonos en el río Carcarania Empecemos por 1982... Días previos a la recuperación de Malvinas, vos eras marino marcante, pero ¿cuál era la situación previa al 2 de abril y el 2 de abril que te enteraste de la recuperación?
1: La situación personal, te referís eh, Exactamente,
0: mía? sí, sí, claro, como marino marcante.
1: Claro, eh, yo en esa, en esa época estaba navegando en Elba, la, la vieja... Empresa, empresa Líneas Marítimas Argentinas, ELMA, actualmente desaparecida, que había sido la unión de las dos grandes empresas, en el año 1960, de las dos grandes empresas eh, de ultramar que tenía la Argentina, que era la Flota Mercante del Estado y la Flota Argentina de Navegación de Ultramar. Eh, fusión que se realizó en el año, como te digo, 1960. Eh, yo, como te había dicho antes, eh, había hecho el curso de, de administración de oficial en la este, Marina Mercante Argentina en la Escuela Nacional de Náutica Manuel Belgrano. En el año, estuve en escuela en el año 1957, y este, a partir de 1958 empecé las navegaciones. Eh, yo inicialmente estuve primero en la flota fluvial unos meses y luego me eh, fui a la flota petrolera de IPF, donde estuve unos 15 años en, en la flota petrolera de IPF. Y en el año 1976 eh, pasé a, a Elma. Así que los acontecimientos de 1982 me, me encuentran, eh, como te digo, eh, prestando servicios en, en, la querida, en la querida Elma. Eh, precisamente, más precisamente, el 2 de abril yo estaba de licencia porque el buque en que había hecho el último viaje eh, había salido, yo me había quedado de licencia, ya había salido, que estaba en la línea al Golfo de México, la línea al, Carife, al Caribe y Golfo de México. Así que estaba de, de licencia, cuando se produce la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía argentina el día 2 de abril.
0: ¿En qué buque navegabas hasta esa fecha, Santiago?
1: ¿En qué? Perdón.
0: ¿En qué buque era el que navegabas? Ah,
1: ese, ese. Yo estaba, en, pasaba de más o menos de varios buques. No estaba en ese momento en ninguno fijo. Eh, el, ese que, que te digo que yo me había desembarcado y el buque ya había partido, yo me había quedado de licencia. En principio, esperándolo al regreso para volver a embarcar, que serían aproximadamente en dos dos meses y medio, que era lo que demoraba esa línea, uh -huh. este, era el río Calingasta. Eh, un buque este, de la línea, digamos, en esa época, bastante moderna de los buques de Elman. Eh, y, y, el, que, y
0: el 2 de abril, ¿cómo te enteras de, de la noticia de la recuperación de Malvinas?
1: Estaba en casa, precisamente, estaba, estaba en casa y es mi señora quien, quien me dice haber escuchado por radio los acontecimientos. Eh, evidentemente, lo, lo primero que pensé era eh, de este, mi actividad, ¿no? como marino mercante, cómo se iban a desarrollar los acontecimientos, ¿no? eh, que recién se tuvo un panorama más, más preciso de todo lo que había sucedido en los días posteriores, por los diarios, por, los, por las imágenes y demás. Eh, el hecho de estar de licencia no me desligaba en absoluto de las responsabilidades, que tiene cada uno con su, con su profesión, con sus tareas, eh, uno cuando se queda de, eh, navegando, cuando se queda de licencia, programa sus cosas para lo que estima que va a ser eh, el tiempo que va a disponer este, eh, libre antes de volver a embarcar. Así que yo para ese momento, que se estaba acercando este, eh, Pascuas en, esa, en aquella época, este, creo que era eh, más o menos para, para mediados de abril o de Pascuas eh. Y este, lo que hice, me presenté en la empresa, eh, porque yo tenía la, la programa, el programa de irme a, a visitar los familiares del interior este, para, esas, para esa fecha así que fui a la empresa a decir que ante los sucesos cuál era más o menos el, el panorama que se presentaba ¿no? de hecho que yo me iba a sentar, a sentar en el, al interior y en la, en la oficina de personal de la empresa me dijeron de que todavía no había directivas este, para, para los buques de ELMA y para el personal, por supuesto, pero que eh, estaban haciendo una lista de las personas, que, del personal que este, estando de licencia eh, estuviera dispuesto a, a, a tripular otros, bu otros buques, de, de ser necesario. Así que ahí dejé, dejé mi, mi aprobación a, a, a eso. Y nos fuimos este, con mi señora y mis hijas a visitar a los familiares de interior. Eh, no, no me llamaron en esos, en esos días, eh, este, pero sí me llamaron eh, prácticamente el día 19 de abril, eh, cuando yo ya había regresado y estaba en Buenos Aires para embarcar precisamente en el río Carcaraña ese mismo día. ¿no? Me llamaron a primera hora de la mañana para embarcar ese mismo día en el río Carcaraña.
0: cuando regresaste? ¿Sí? ¿Eh? cuando regresaste? Sí, sí, sí. ¿Regresaste no había... y te justo te llamaron?
1: No, no, estuve unos días ah. unos días después del regreso y y me llaman por teléfono.
0: Y ahí te, te convocan para eh, el río Carcarañá, que tenía una par particularidad. ¿Puede ser que hacía un tiempo que no navegaba este buque?
1: Exacto, correcto. Estaba sin tripulación, un buque que estaba amarrado en el puerto de... Acá de Buenos Aires, en el Tique 4, eh, lo que hoy es este... Bueno, en aquella época eran todos galpones, eh, eh, en la margen este, del dique que da hacia el río, no hacia el lado de, de la ciudad, sino hacia el río. Y estaba amarrado ahí eh, ya hacía bastante tiempo, creo que hacía unos cuatro o seis meses, ya fuera de servicio porque se estaba dando con los barcos una, una característica que estos barcos que eran eh, de carga general, te digo, una, una construcción excelente, unas líneas, lo que llamamos líneas de barco excelente, este, de muy buena navegación, eran seis barcos gemelos, los del Carcarañá, este, construidos en Yugoslavia, y, este... Ya el avance de las nuevas técnicas de transportes, principalmente los contenedores, lo hacían a este tipo de barcos ya eh, eh, no redituables comercialmente, porque ya estaba mucho el, el, eh, el manipuleo de contenedores, el transporte en contenedores, estaba ya avanzando bastante, desarrollándose en esa época del 82%, y este, estos buques de carga general pasaban a, a quedar ya fuera de servicio. El buque tenía 20 años, había sido construido en 1960. Bueno, el hecho es que eh, ya se estaba en plena este, armado de la dotación, ya los, este, toda la, la maquinaria había sido puesta en funcionamiento, los motores... Este, los generadores, los motores auxiliares, se habían hecho ya las pruebas de la máquina principal, se había hecho el aprovisionamiento, se había tripulado, se estaba en plena este, tripulación, eso se, se había iniciado el, 13, el día 13 de abril.
0: Claro, esto es importante, sí. perdón Santiago, remarcar, sí. el, el buque hacía un tiempo que no navegaba y a partir de esos días ustedes lo van a poner eh, a, al buque en condiciones para justamente hacer eh, la navegación hacia las islas.
1: Exacto. Claro. Eh, estaba programado eh, la salida para ese mismo día, ¿no? Para el mismo día 19, es decir, yo iba ya este, para salir, ¿no? Eh, la programación inicial del barco era a puerto deseado, ¿no? Mm. Eh, por razones de, este, de seguridad operativa, eh, los barcos no anunciaban en esa eh, a partir de una disposición que se dio luego de los primeros días del 2 de abril, de que los barcos no anunciaran su, desti, su destino de zarpar. ¿no? Eh, tal es así que este, varios de los barcos que, que salían para otro destino no eh, no, no, no confirmaban este, ningún este, destino especial. Eh, eh, en el caso del Carcarañá, se había fijado eh, eh, Puerto Deseado. Y, muy bien, eh, faltaba la carga, ya el barco estaba todo en condiciones, todo, el tema de botes salvavidas, balsas, elementos de seguridad, pero, todo se había puesto, estaba todo funcionando. Así que faltaban uno o dos tripulantes, yo fui uno de los últimos en, en completar la dotación, en el caso de los oficiales. Y, este, pero bueno, la carga no vino, así que recién salpamos el día 22 de abril, eh, directamente, sí ya rumbo a... a a Malvinas, ¿no? Con el destino teórico de, de Puerto de, puerto de, Ciudad. de Ciudad. Claro. Sí, sí, sí. Pero el, la carga era para Malvinas. Y este, prácticamente en el puerto, todos sabían de que el Carcalanía salía para Malvinas.
0: Y llevaban de todo, por... ¿no, Santiago? Perdón. Está... Habían embarcado de todo tipo de material.
1: Sí, sí. Eh... Se esperaba más carga, en realidad la planificación era de más carga, pero a, a ese día 22, con lo que teníamos, este, se decidió la zarpada del barco. Eh, así ligeramente te digo, teniendo un, haciendo un poquito de los que no conocen el tema de la carga de los buques, los buques tienen todos bodegas, ¿No? En el caso del Carcaraña tenía seis bodegas eh, Y sobre cubierta también se puede llevar cargamento y La estructura del barco, en ese caso del Carcaraña Es la máquina, el puente de bando, los camarotes Es decir, toda la estructura en el medio Y en proa, y, que es la parte de adelante del barco todo el tema de anclas para el fondeo del barco. Y en la popa, que es la parte de atrás del barco, está la hélice, el timón y demás. Pero toda la, la estructura, en esa época, esos buques este, de carga general llevaban toda la estructura en el medio del barco. Bien, la carga era, más o menos te lo detallo, en la bodega 1, que es la bodega eh, de adelante, había todos tambores de combustible. la bodega 2, que era la siguiente, teníamos camiones camiones con municiones adentro, llevábamos unos cañones y llevábamos una cuetera de, de fabricación argentina, que era una futura, es decir, de proyectiles múltiples, ¿no? Esos que se, que se ven permanentemente en todo noticioso de, claro. de operaciones militares, ¿no? La que sale con todos los cohetes,
0: los cohetes, los, sí, los claro. ¿no?
1: Esa había sido eh, fabricada en Citefa, en el, el centro de, este, técnico de las Fuerzas Armadas, que estaba acá en. Este, en Munro, ahí por la zona de Munro, donde está Tecnópolis. Claro. Ahí. Y este, estaban montados sobre un chasis de, de, de 30 toneladas. Este, era un, un arma importantísima. Luego, en la bodega de Friorífica, este, de llevábamos víveres de una. Este, una donación del mercado central, de, del mercado de Buenos Aires. Luego en la bodega 5 llevábamos todos los en contenedores llevábamos todos los proyectiles de la cuetera en contenedores. Y en la bodega 6, todos tambores de combustible. Y sobre cubierta, todos tambores de combustibles más contenedores del eh, combustible JP1 para aviación, ¿no? es, es el, para los jets, el combustible de jet. que eso iba todo en contenedores especiales de, de carga líquida. Así que ese era el cargamento que llevábamos a Malvinas el día, que el día 22 de abril. Nosotros llegamos a Malvinas el día 26, pero durante la navegación eh, hicimos prácticas eh, de salvamento, digamos, eh, más usuales de las que se hacen normalmente. ¿no? Eh, llevábamos una ya una este, conciencia de que podíamos tener este, determinados sucesos que nos hicieran este, estar más ágiles con el, los botes salvavidas, con las balsas. no Así que se hicieron en, el, en esos cuatro días eh, lo que se llama zafarrancho. Zafarrancho ¿no? este, de abandono, hombre al agua. Claro.
0: Este, ¿Y Santiago eh, navegaba con ustedes alguien de la Armada? Sí. Llevábamos
1: este, un... Este, era... Capitán de Corbeta, que había embarcado en calidad de, se decía, de coordinador, ¿no? Coordinador militar a cargo de la operación militar, ¿no? De las comunicaciones militares. Eso es común en los buques mercantes en operaciones bélicas, cuando los buques no navegan en convoy, sino que navegan en solitario, ¿no? Es, es, se trata de que en el buque vaya este, un representante de la armada ¿no? para todo el tema en el cual el buque no está preparado que son las comunicaciones militares, la operación militar en sí eh, lo que vendría a ser después el destino de la carga todo. y el capitán mercante ahí este, mantiene por supuesto el... Este, su autoridad en el barco no por eso pierde su autoridad porque haya este, una casualmente cuando habíamos hablado del tema de los ingleses si recordás este, en, en el buque que los argentinos hundimos que era el portacontenedor Atlantic Conveyor este, precisamente eh, iba como coordinador de toda la carga militar que llevaba este, eh, el, eh, en ese momento oficial de la armada eh, que luego prologó el libro que este, un oficial mercante tituló este, sin nosotros no lo hubiéramos podido hacer ese libro que, que habíamos tenido esa esa charla bueno el el que hizo el prólogo de ese libro estaba embarcado en un buque mercante inglés, como habíamos dicho, y había llegado a ser segundo lord del mar en el almirantazgo británico. Así que bueno, esa era, es común, común que en un barco mercante, en operaciones bélicas, embarque para la operación militar y para el material militar un coordinador, algunos le dicen comandante militar, otro coordinador. Esto ya se le había anunciado a nuestro capitán eh, mercante cuando él antes de la partida había hecho algunas este, visitas al edificio de la Armada para tener eh, directivas al respecto, directivas operativas. Así que ya se sabía. Y también venía con nosotros eh, personal del ejército que iba a cargo de la coetera. Esa cuetera de Citefa, este, había el, un capitán del ejército, y este, un sargento y dos cabos, iban con ese material. Y venía personal de la Fuerza Aérea y de este, prefectura eh, para el material que se llevaba, eran unos eh, camiones, unos jeeps que se llevaban también para, para esas fuerzas. Eh, nosotros navegamos en solitario, con silencio radial, sin, este, sin ningún contacto, ¿no? eh, directamente a Malvinas. Hicimos un derrotero eh, costero, ¿no? eh, haciendo navegación costera hasta una altura más o menos de deseado por ahí que era teóricamente el destino nuestro y de ahí hacemos el, el giro, la caída que se llama eh, los rumbos de caída hacia las islas ¿no? hay un detalle interesante que nosotros lo supimos después de mucho tiempo después si vos te recordás, este, estaba vigente el bloqueo inglés. ¿no? Los ingleses ya habían anunciado, creo que había sido el 14 de abril, este, que todos los barcos eh, que se hallaran dentro de la zona de exclusión iban a ser atacados. ¿no? Eh, más o menos ese era, no era exactamente el término, pero algo que sería pasible de medidas, algo, algo así, bien a la, a la inglesa, a la flema inglesa. Bueno, este, eh, nosotros cuando llegamos a Malvinas creímos que habíamos bueno, pasado el bloqueo, ¿no? este, que habíamos sorteado el bloqueo con nuestra sigilosa navegación que en realidad había sido así, sigilosa por supuesto, habíamos hecho todas los, los, eh, eh, los, las medidas para que nuestra navegación pasara al menos este, desapercibida en el, eh, digamos, en el éter, o, no en la vista por supuesto, pero sí eh, 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 en las comunicaciones que no, no las teníamos por supuesto este, en el funcionamiento. Eh, esto lo supimos mucho después, mucho después de Malvin, de la, de la guerra, mucho después, porque en un boletín del Centro Naval, eh, una, en una separata que traía el boletín del Centro Naval, el 751, me parece el boletín 751, estaba la declaración, de eh, cuando se hizo la, digamos, el, el sumario a los eh, responsables de, en ese momento de la, de la Junta Militar sobre la actuación de Malvinas, este, salió en, ese, en esa separata eh, todas las exposiciones de, eh, en ese caso, del de la parte naval, era del almirante Anaya, en ese momento jefe del, este, de la Armada, miembro de la Junta Militar. Y el almirante Anaya, en una parte, en realidad lo dice eh, su abogado defensor, pero es el almirante Anaya el que, está, el que está diciendo, porque el abogado defensor dice, el almirante Anaya manifiesta, así que que en el mes de mayo del 82, había tenido una reunión aquí en Buenos Aires con el general norteamericano Vernon Walter. Vernon Walter, eh, creo que había estado en la OTAN, me parece, pero había estado en la CIA también, en Estados era, Unidos.
0: Era un hombre de la CIA, sí.
1: Bien, en esa reunión, este, Anaya le echó en cara a Vernon Walter el apoyo norteamericano a Gran Bretaña. Y este, el tema que se tocaron fue también el tema de la este, información satelital. ¿No? Y Vernon Walter le, le manifiesta que no es tanto no era tanto así que hubo muy buena predisposición de Estados Unidos hacia la Argentina en todo. Y le dice, y como muestra de eso, Estados Unidos evitó el hundimiento del, río, del buque mercante Río Carcarañá cuando estaba haciendo el cruce a Malvinas. Eso este lo supimos cuando, cuando leímos varios de los que leímos ese, esa declaración, ¿no? Eh, fue, como te digo, muchos años después. La mente se retrotrajo a los días del cruce de, de abril. Nosotros salimos, como te dije, el 22 de Buenos Aires y llegamos el 26. A, a eh, yo personalmente pienso, de ser verdad lo que el general Walters le dijo, al almirante Anaya, de que Estados Unidos había evitado el hundimiento de, este, del buque Río Carcaneñá por los ingleses, que bien pudo haber sido un día antes de la llegada a Malvinas, de nuestra llegada a Malvinas. Eh, dadas las, las circunstancias que se estaban produciendo en ese momento, porque los ingleses ya estaban con el tema de, la, este, de tomar nuevamente Georgias. ¿no? Así que este, bien pudo ser eh, una acción inglesa de decir, bueno, no sé, a mi modo de pensar, bueno, tomamos Georgias, este, estamos de nuevo en posesión de Georgias, les hundimos un barco, bueno terminemos acá, ¿no? Retírense de Malvinas porque acá está, ya está hecho todo, hemos hecho, hemos hecho ya todo, forzándolo a ustedes. Ya le, le estamos trayendo barcos, viene nuestra tax force, tienen un barco hundido, en ese caso el río Calcaraña ¿no?
0: Claro.
1: claro. Este, eso es lo que yo me imagino, el por qué eh, tal vez de... De esa manifestación de Vernon Walters y el porqué del ataque a, a nuestro solitario barco en el cruce a Malvinas.
0: Claro. Y Sa Santiago, ahí remarcabas que llegaron el 26 de abril, ustedes. Recuerdo Santiago Tetamansi, con quien estamos hablando. Eh, Marino Marcante, comisario naval, nos está contando la historia del río Carcarañá Pero no pueden descargar el material todavía y el primero de mayo comienzan los ataques en Malvinas. ¿Cómo fue ese primero de mayo?
1: El primero de mayo a las 5 de la mañana es el, el bombardeo de los Vulcan, del Vulcan ¿no? sobre la pista. Y luego a las 8 de la mañana el ataque de los Harriers. 7, 8 de la mañana el ataque de los Harriers al aeropuerto. Eh, nosotros cuando llegamos a Malvinas, eh, primero tuvimos que sortear un campo minado. ¿no? para el ingreso, el ingreso a, a Puerto Argentino y no pudimos eh, amarrar en Puerto Argentino un puerto un muelle muy precario este, para los buques grandes nuestro barco un barco de, de 150 metros eh, de, de largo de eslora, 10.000 toneladas es 25 metros de, de manga, o sea de ancho, eh, eh, una sola máquina, no, hay barcos que tienen dos hélices, eh, no había remolcadores, muy, muy difícil para, para hacer una operación de atrás. Sin embargo, eh, el barco anterior que había llegado a nosotros, el Formosa, había estado amarrado a muelle, con muchísima dificultad, pero había estado amarrado no Formosa tampoco había podido operar muy bien en el muelle la descarga. Nosotros habíamos quedado fondeados afuera, precisamente frente al aeropuerto. Frente al aeropuerto de Puerto Argentino. Así que el primero de mayo eh, nos, nos agarra ahí, en, 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 frente al aeropuerto, en, en la rada exterior de, de Puerto Argentino. También estaba fondeado el Formosa, que ya se había retirado del muelle. Así que nosotros prácticamente ese día ya íbamos a iniciar el atraque al muelle. No habíamos descargado prácticamente nada a, a uno de los buques que se había aparejado al nuestro. Eh, uno de los buques chicos que estaban en Malvinas. Creo que había sido el Isla de los Estados, y que se había acercado a nosotros en esa oportunidad, porque también estaba el o en Suceso. Este, y después había dos, tres buquecitos chicos más que habían sido este, requisados a los isleños, que era el Forres, el Monsunen y uno chiquito que era el Penélope. Los, los tres barquitos más el Isla de los Estados y más el Vallejo en Suceso que operaban como alijadores de los buques grandes mercantes que estábamos llegando. El, el, el ataque del primero de mayo eh, bueno nos encontró ahí este, como, primer, este, como la pr primera acción bélica para todos los que estábamos en Malvinas. Esa fue la, la primera acción que se desarrolló eh, yo digo, el inicio de la guerra, que nos declara Gran Bretaña el primero de mayo con un bombardeo este, de esas características. Y en el ataque del, de los Harrier a la, a la, ma, a la mañanita, a 7, 8 de la mañana, hay uno de los aviones que... Este, pica sobre nosotros luego de pasar por el, por el, por el aeropuerto y nos dispara. Eh, yo con el jefe de máquinas y dos más somos testigos presenciales porque habíamos en ese momento habíamos salido a la cubierta del barco prácticamente a la cubierta de botes donde estaban nuestros camarotes y vemos vemos eh, no al avión porque el avión era, no, yo personalmente no lo vi pero sí los proyectiles que caían en el agua que cesaron aproximadamente a, a la que sería la distancia que llamamos nosotros una eslora del barco no más que eso o sea a 100 metros del barco los proyectiles cesaron eh, el avión se ve que levantó, los, los Harry eran muy, en, en esas operaciones eran muy versátiles este, en sus maniobras. Y bueno, y en ese momento teníamos prácticamente todo el cargamento a bordo. Yo te dije: todos los tambores de combustible en cubierta, los, los, los contenedores de, de JP1 en cubierta, los proyectiles de la coetera, la cuetera, bueno. ¿No? los tambores en, en, en las bodegas eh, hay una, unas grabaciones fílmicas de Nicolás Casanceu el periodista de ATC en ese momento que él grabó los ataques y se ven los aviones que pasan sobre un barco mercante
0: inclusive lo menciona ¿Eh? creo que inclusive lo menciona el río Cargananía
1: sí pero eh, en la primera imagen que él saca que pasa en los aviones es sobre el Formosa. Ah. El barco que se ve es el Formosa. Y luego, en otra toma, él manifiesta, ahí está saliendo el río Carcarañá. ¿no?
0: Sí. Y
1: creo que entrevista a alguien de, de Fuerza Aérea o del Ejército y dice, ¿por qué, ¿por qué se va? O pregunta, qué, ¿por qué está haciendo? ¿no? El hecho era... <ríe> que nosotros recibimos órdenes de dejar el fondeadero. Eh, la, orden, la orden decía caletear. ¿no? Algo, algo muy difícil para un barco de, este, como te dije, 150 metros de, de eslora, eh, un buque con una sola máquina Caletean los buques chicos, ¿no? Así que no, no podíamos hacer caleteo. Así que nos dirigimos hacia la estrada este, sur, la entrada sur del estrecho de San Carlos. Y fondíamos a las 4 o 5 de la tarde en la rada del, que se llama Rada del Toro, que es el último, digamos, accidente geográfico de la costa de la isla Soledad, antes de la entrada sur del Estrecho de San Carlos. Y ahí es donde se produce un ataque al Formosa, porque el Formosa había salido antes que nosotros, había recibido orden también de salir, pero él ya hacía, tomaba rumbo hacia el continente porque había dejado prácticamente toda la carga ya en Malvinas. En vez de nosotros no, nosotros estábamos con toda, con toda nuestra carga. Eh, tiempo después, así conversando, una de las cosas que se dijo que nos habían ordenado dejar Malvinas, este, porque dejar el puerto argentino, mejor dicho, eh, esa zona ahí del aeropuerto, porque estábamos muy expuestos, y se podía buscar refugio, zonas más seguras, en el Estrecho de San Carlos o en otro lado, para operar con más seguridad. Ya que el ataque inglés había sido tan centrado en, en la parte del aeropuerto y parte del, del muelle también, ¿no? porque es muy muy cercano el muelle al aeropuerto. En realidad después, inclusive los mismos militares dicen que fue un error, y yo reconozco también, eh, porque nuestra defensa precisamente era la artillería antiaérea. ¿no? Nosotros estábamos defendidos por una muy buena artillería antiaérea que había en Puerto Argentino. ¿no? Este, estaban los rápidos, había cañones antiaéreos, sobre todo porque después, en el resto de Malvinas, no había ninguna artillería antiaérea. Ni había artillería antiaérea en el estrecho de San Carlos. Eh, no había nada. ¿no? Es decir, nuestra última defensa era la artillería antiaérea de Puerto Argentino. Pero bueno, la orden era irnos de ahí, así que nos fuimos. Otra, otra también. Que algunos pensaron, es de que éramos un peligro en el puerto con todo nuestro cargamento, sobre todo por todo el cargamento de combustible y de proyectiles. Es una, una digamos, elucubración más claro. que se dio con posterioridad, ¿no? Algunos de nuestros compañeros se referían a eso. No, nos hicieron salir porque este, éramos un peligro para, para la población.
0: Claro. Y a, a, ahí, Santiago, eh, porque además ustedes to todavía queda un montón de la historia del río Carcaranía, y aproximadamente no, nos quedarían como unos 20 minutos. Sí. Ahí ustedes llegan al estrecho de San Carlos. Eh, y empiezan, digo, ese primero de mayo y van a empezar a navegar por el estrecho y a pasar todo el material hasta que son atacados Sí,
1: sí nosotros el primero de, ma eh, primero de mayo mismo ya al anochecer a la noche, entramos en el estrecho de San Carlos nos encontramos con el isla de los estados que iba a ser nuestro alijador y en principio el el coordinador naval le había dicho a nuestro capitán de que un sitio para operar, un sitio seguro para operar en, en, el, en, el, en los alijes de la carga era San Carlos, la bahía de San Carlos, la que luego fue el lugar del desembarco británico de, de, de mayo. ¿no? Pero bueno, él decía de que era un sitio seguro. Cuando nos encontramos con el Isla de los Estados... Eh, el día 2 de abril eh, perdón 2 de mayo, este, el capitán de la Isla de los Estados le dice, no, en San Carlos no hay nada. Dice, no podemos operar en San Carlos. Busquemos un lugar seguro aquí, en el estrecho, y yo le voy a recibir la carga, eh, le dijo el, el capitán de la Isla de los Estados. Y bueno, en definitiva, eh, nos... Eh, nos fondíamos, nosotros fondíamos en lo que era la Bahía Rey, más o menos a la altura de la mitad, antes de la mitad del estrecho, sobre la costa de la Isla Soledad. Ya después eh, está en la mitad del estrecho donde está la Isla Cisne, y luego ya empieza el estrecho en la parte norte, empieza a abrirse, hace una pequeña. Este, aberturas así, y, y este, luego se estrecha. La salida del estrecho es, es estrecha en la parte norte. Pero esa Bahía Rey era bastante, eh, no, daba cierta, este, cierta tranquilidad. Si bien no estábamos dentro de la bahía, estábamos a una milla, que son un, un kilómetro ochocientos. 1800 metros de la costa pero un buen, un buen fondeadero eh, el buque se mantenía bien tuvimos este, mal tiempo el, las anclas se mantenían bien en ese fondeadero y ahí pudimos entregar toda la carga desde el día 3 que empezamos a operar hasta el día 10 ahí entregamos toda la carga que teníamos a los buques que se venían eh, de estos alijadores que venían a retirarla. Fundamentalmente la isla de los estados, el forres y el Monsunen. Eh, el, día, el día 10 de mayo es eh, nuestra última operación. Eh, lo último que sale de nuestro barco eh, era la cohetera. Fue la cohetera, ese fue el último el último material ya quedamos totalmente vacío se lo entregamos a la isla de los estados ahí tenemos ese día la trágica, eh, la, el trágico acontecimiento del hundimiento de la isla de los estados porque terminamos prácticamente a las 8 de la noche y nuestro capitán le dice al capitán de la isla de los estados este, ¿por qué no espera hasta mañana y con las primeras luces este, se mueve porque el capitán de Isla de los Estados le había dicho que tenía que cruzar a la isla Gran Malvinas por el estrecho a una posición que había del ejército argentino que era este, Howard Puerto Yapeyú para los argentinos pero Howard en su, en su versión este, inglesa donde estaba gente del regimiento de corrientes, me acuerdo que me parece que era el 4, el me parece, o el 5. El 5. El 5 de corrientes. Este, había dos, dos posiciones en Malvina en Gran Malvinas, eh, esa de Puerto Howard y Bahías Fox o Bahías Zorro, en la entrada este, sur del estrecho y nada más, no había más nada eh, bueno, eh, estaba la isla Borbón también en el norte que había sido motivo del ataque de los, de los ingleses, pero en ese momento bueno y el capitán de la isla de los estados le dice, no, voy a cruzar de noche porque esta gente está esperando nos está esperando con nuestras provisiones dice porque están muy limitados dice, están al límite al no aguantan más y, y, y quiero llevarle provisiones de, de víveres por supuesto tenía todos los tambores de, el resto de los tambores de combustible como te digo la cohetera, este proyectiles de la cuetera algunos ya se lo había llevado en otros viajes pero, pero este, último, este último viaje se iba con todo con el resto y el 10 de la noche el diez de, a las 10 de la noche eh, se escuchan un, unas explosiones, unos resplandores en el horizonte. El oficial de guardia de nuestro barco este, lo llama al capitán y le dice que ha detectado eso, es, esos, esos sonidos y esas este, luminosidades en el horizonte. No se puede tener ninguna, ninguna noticia y luego con los días subsiguientes nos enteramos de que fue la isla de los estados atacado. Y, y bueno, y ahí fue hundido por la Fagata Alacriti, la primera que entraba al estrecho de San Carlos. Este, para, la Alacriti había entrado al estrecho de San Carlos para ver si el estrecho de San Carlos estaba minado, cosa que no era así porque no,
0: claro. Preparan, no, no. preparándose para el, el desembarco de, de los británicos.
1: Claro. Claro, esto te estoy diciendo el día 10 de mayo, claro. es decir, el, el desembarco ya fue el 21. El 21. Así que este, ahí quedamos vacíos y en la espera de directivas. no. Anunci Teníamos un problema, Nuestras, eh, nuestra frecuencia de radio de nuestro barco no se podía comunicar con Puerto Argentino. Entonces, las comunicaciones las teníamos que hacer vía puente de otro barco, que era el otro barco era el Bahía Buen Suceso, que estaba en Bahía Sordo. Y así, por ahí, mediante ese puente, informamos de que estábamos vacíos, y que ya habíamos terminado nuestra descarga. No recibimos ninguna orden. Solamente dos, tres días después, algo que decía guardar estación. Guardar estación es quedarse donde está. ¿no? Guardar estación. Y así pasan los días, esperando alguna directiva. Nosotros dijimos, ya no podemos hacer más nada. Hicimos lo que teníamos que hacer a lo que vinimos, a entregar nuestra carga. La entregamos toda. Lo que dijimos, eh, el capitán bien, bien lo graficó, misión cumplida. ¿no? Lo que teníamos que hacer de misión se cumplió. Y con éxito. Lamentablemente que esa carga que, que le dimos a la isla de los estados se había perdido con, uh -huh. claro, este, con el ataque con el a ese barco. Este, trágico ataque porque ahí fallecen, eh, salvo dos, dos personas, fallecen toda su tripulación. Ahí es donde caen los, este, los 15 marinos mercantes restantes. Uno ya había sido... En el, en el pesquero Narval, el, el contramaestre Rub. Así que este, esperábamos ahí, tuvimos un mal tiempo bastante, bastante severo, eh, hubo que estar agarrado con las anclas, eh, el buque fondeado con ancla y con máquina, eh, así que con la ancla y la ancla, y en la máquina nos aguantábamos el, del fuerza temporal que se había desatado adentro del estrecho. Bueno, el hecho es de que el día domingo 16 de mayo aparecen lo que tenía que aparecer, aparecen los ingleses. no? Nuestro barco solitario ahí, solitario en medio del estrecho. Eh, aparecen dos, eh, este, un pack de Sea Harriers que venían ya los eh, ingleses ese mismo día habían atacado la Bahía Zorro donde estaba el Buen Suceso, y habían atacado al Bahía Buen Suceso. Así que al, al mediodía, eh, cerca de la una de la tarde, este, nos atacan a nosotros. Con, este, ellos hacen el ataque... De nuestro, sobre nuestro lado derecho sobre nuestro estribor eh, hay una táctica del ataque de la aviación que es atacar con la cola al sol es decir eh, con el sol por detrás de ellos ¿no? y efectivamente porque en ese momento el sol estaba en la isla Gran Malvinas ¿no? eso es lo, eh, un, un detalle que condice con la teoría, ¿no? y nos hacen tres pasadas de metralla, una pasada inicial de bomba, eh, las bombas explotan al costado del barco, dos bombas que explotan al costado del barco, flexionan el casco, y luego el, el ataque con cañón de 30 milímetros, todo sobre la estructura del barco, este, sobre todo el casillaje, la, la máquina, el puente de mando y con perforantes y explosivos, proyectiles de 30 milímetros, perforantes y explosivos. Nosotros habíamos determinado que en caso de un ataque la tripulación debía guarnecerse en el medio del barco donde había un mamparo. Este, que protegía un mamparo de hierro muy este, eh, bien, bien grueso, un mamparo central, donde al costado iba una escalera que venía desde arriba de todo hasta la máquina. ¿no? Ahí nos refugiamos. Y eso nos salvó la vida, porque las, los proyectiles entraban por el costado, pasaban los los pasillos, los camarotes y pegaban contra es decir, primero perforaban la estructura exterior y luego pegaban sobre ese mamparo eh, yo agradezco, creo que estoy vivo por, este, por la chapa yugoslava ¿no? Eh, eh, yo te dije que el buque había sido construido en el astillero de, de Yugoslavia porque era de una calidad extraordinaria eso paró a los proyectiles y, y nos salvó a los tripulantes de, de haber tenido grandes pérdidas de vida. Eh, se verifican este, los daños, eh, ya no funcionaban eh, el arranque del barco, lo principal, el arranque había sido perforada las tuberías eh, de aire comprimido, algún que no, no tiene arranque, el agua había entrado en la sala de máquinas, había agua a la altura de, ya de, las, de los motores eh, auxiliares, de los generadores, eh, los botes salvavidas del lado derecho estaban todos destruidos, del estribor todos destruidos, no, nosotros no estábamos, como te dije, sobre tierra, estábamos a una milla y, a una milla de, de la costa es decir, nuestra única salvación eran los botes salvavidas ¿no? los dos que quedaban porque llevaba dos botes de la derecha y dos botes del lado izquierdo ¿no? más algunas balsas así que aprovechando que los botes este, todavía estaban los del lado izquierdo bueno, el capitán ordena el abandono dado que el buque no se podía poner en funcionamiento porque eh, estaban perforados todos los botellones de aire comprimido y las tuberías de, de la puesta en marcha y bueno con los dos botes salvavidas uno de ellos que tenía ya agujero, agujero de esquirlas este, que hacía agua totalmente y una, y una balsa a medio inflar también porque tenía este, esquirlas eh, llegamos a la costa de, de, la, isla Gran, de la Isla Soledad. Eh, no, ahí la distancia, más o menos, a, a Darwin era 40 kilómetros. A Darwin Ghost Green. Eh, decidimos quedarnos en la, en la costa porque hacer 40 kilómetros eh, a Campo Traviesa... Eh, sin saber qué íbamos a encontrar, o un campo minado, o nos hubieran confundido con ingleses, o, o los ingleses no hubieran atacado por ser una patrulla argentina. No se sabe. Así que se decidió quedarnos en la costa. En ese momento, de, a las 7 de la tarde, aparece el Forrest, una de las embarcaciones requisadas a los isleños, que traía a los dos sobrevivientes de la isla de los estados, que habían estado cinco días en la isla Cisne, en medio del estrecho de San Carlos. Y traían el cadáver de uno de ellos, de, porque habían llegado a la isla tres, eh, pero uno de ellos falleció al llegar, que era el primer oficial Botaro. Eh, Así que eh, nos dijeron los del Forrest, lo único que podemos hacer por ustedes es llevarlo a Bahía Fox. ¿no? Y bueno, ahí fuimos. Ahí fuimos con el Forrest, nos, nos pasamos al Forrest y con él llegamos a Bahía Zorro, donde estuvimos 20 días eh, náufragos. ¿no? Sin, claro. Ahí había una, una estación, un establecimiento que había sido de los kelpers, no, no había nadie, había un administra el administrador nomás con su familia, y estaba, eh, eh, porque Zorro Bahía Zorro tenía dos, dos los lugares, Zorro Este y Zorro Oeste. Nosotros estábamos en Zorro Oeste, donde estaba eh, la Compañía 9 de Ingenieros, en Zorro Oeste, en la, en, en la ribera de enfrente de la bahía, estaba el 6 de infantería, era de, este, el coronel Reposi. Eh, el, los ingenieros, el 9 de ingenieros era Migliorini Lima del ejército, el, el coronel Migliorini Lima. Bueno, y ahí pasamos ahí empezaron los cañoneos navales, porque vinieron las fragatas, más o menos aparecían a la medianoche, más o menos, y empezaban el cañoneo. Así que tuvimos que hacernos pozos de zorro, porque estábamos a la interperie nosotros, en, en, en alguno de esos este, eh, construcciones de los isleños que tienen para, para guardar este tractor o alguna cosa y nos guarnecíamos. Este, y ahí recibimos los cañones navales, ahí es eh, herido nuestro radiotelegrafista eh, Pancho Elizalde, el primer radiotelegrafista, es herido en la, en la mano. Yo navegué con él tiempo después y todavía le salían esquirlas del brazo y de la mano. Y... Este, que fue atendido ahí por la gente del ejército, por sanidad del ejército. Y el, hasta que, bueno, cuando venían los ataques, nos metíamos en los pozos de Azorro, claro, había,
0: a refugiarse.
1: Sí, hasta, sí, por supuesto, porque eran ataques de cañoneos de tres, tres horas, cuatro horas, plena madrugada, ¿no? Día por medio, o prácticamente a veces todos los días. Y este. Bueno, ahí pasamos muchas cosas, dentro de todo, colaboramos, este, ahí estaba, en el muelle de, de ahí de Bahía Zorro estaba el Bahía Buen Suceso, eh, que había sido, como te dije, atacado, este, estaba varado sobre, este, sobre el muelle, eh, inoperante ya totalmente, y este, tenía todavía tripulación, estaba con tripulación militar y civil estaba el capitán eh, mercante que estaba herido estaba con sangre este, y bueno ahí pasamos como te digo 20 días en esa situación hasta que el día 5 de junio eh, aparece o nos comunican de que está el buque hospital Bahía Paraíso eh, que viene a retirar heridos a, a Bahía Sorno. Eh, hay heridos en el, de los cañoneos navales, tanto, este, ahí murió, murió uno de los tripulantes del Vallejo en Suceso en el cañoneo, el marinero Turano, que era de la infantería de Marina, que ahora era de marinería del Vallejo en Suceso. Y había heridos en el Regimiento 8 también. Así que, este, y... Los del Valle eh, Paraíso dicen que si tienen tiempo se llevan a los náufragos también. Si hay tiempo, porque están muy escasos de tiempo. Así que con los helicópteros, este, bueno, nos preparamos. Si, si nos llevaban, este, bueno, felizmente sí pudimos hacerlo. Eh, en varias tandas embarcamos en el helicóptero de, del Bahía del Bahía Paraíso que venía desde el buque que estaba fondeado afuera este, y nos, después de los heridos fuimos nosotros y el resto de la tripulación de, civil que era de los mercantes del Bahía Buen Suceso se quedó la tripulación militar pero la mercantesa. y este, ese mismo día era de noche prácticamente tardecita eh, el, el de el Paraíso este, navega por el estrecho para ir a buscar heridos en la otra posición de la isla Gran Malvinas que era Howard como te dije y pasamos por frente a donde tendría que haber estado el, el Carcarañá el Carcarañá no estaba más por supuesto, porque se había hundido. Claro. Había sido rematado por los ingleses también, con, este, con proyectiles de, de helicóptero, con proyectiles de, este, de avión también. Y este, ahí hay una profundidad de 25 metros, ahí en, ba en Bahía Rey. Así que es posible de que esté o asentado sobre su fondo. O sobre un costado, porque las últimas fotos que hay, que tomó la aviación inglesa del Carcarañá, es todo destruido en su parte central, que era donde nos habían atacado a nosotros, ¿no? los, los aviones. Así que ahí está, ahí está, en las publicaciones que periódicamente se hacen, que se llaman Notice to Mariners figura el, como este, resto de buque hundido, el río Carcarañá, en las coordenadas este, que indica que, la, claro. la publicación.
0: Eh, Santiago, quiero, antes que nada, seguiremos eh, en contacto y además para seguir conversando no solo sobre la historia de, del Elma Río Carcarañá, sino también sobre la la Marina Mercante y ustedes, los civiles combatientes de Malvinas, seguir conociendo la, la historia de ustedes, pero quiero agradecerle por eh, los, todo el tiempo que nos dio en, en esta segunda parte para hablar del río Carcaraní y en la primera para hablar de, de lo que fue la Marina Mercante en general en la guerra de Malvinas, agradecerle de todo corazón por todo el tiempo que nos ha brindado y además eh, la, la brillante explicación en, en, en ambas ocasiones y pero sobre todo y en especial agradecerle por lo que hicieron en 1982 por haber defendido a nuestra nación de una nueva invasión británica, usted como, como civil, como marino mercante, en algo tan importante que es la logística, tanto en la guerra, pero también en la vida civil diaria de un país, tenemos que recuperar además la, la marina eh, mercante nacional. Así sí, que señor. agradecerle por todo, Santiago, por, por el tiempo que nos ha brindado por lo hecho en 1982 y por haber llevado la bandera argentina en un buque argentino durante tantos años y que también algún día, no solo vamos a recuperar Malvinas, sino que vamos a recuperar la Marina Mercante. Santiago, un honor.
1: Ha sido para mí un, también un honor haber estado este, en tu programa y quiero despedirme este, recordando que no solamente el río Carcarañá estuvo en Malvinas, ¿no? aparte de todo lo que dijimos en la primera parte de los otros barcos, sino que junto con el río Carcarañá también estuvo, el, como te dije, el isla de los estados de transportes navales, donde pedimos las pérdidas de tantos tripulantes, el Bahía Buen Suceso, que también quedó en Malvinas, que fue hundido por los ingleses, el Formosa, de Elma el, el río Cincel de Elma el mar del norte de la compañía La Naviera y el yeguín de la compañía Geomater el yeguín fue la última bandera argentina que se arrió en Malvinas porque recién fue tomado por una presa una patrulla de presa inglesa el día eh, 16 de junio Dos días después del cese del fuego. Son no solamente el Carcaraña sino no, claro. todos. Quiero, quiero dejar Muy eso expresamente. Todos entregamos lo que
0: pudimos. Santiago Tetamán, comisario naval, marino mercante, en 1982 participó en el conflicto embarcado en el río Carcaraña Santiago, muchísimas gracias.
1: Gracias a vos.